0: 李选侍距离皇后的宝座只差一步，但是这一步他到死都没能迈过去。因为就在皇长子说出那四个字的时候，另一个声音随即响起：“呃，皇上要封皇贵妃，臣必定会尽快办理。”说这句话的人。是礼部尚书孙如游，李选侍太过天真了，和朝廷里这帮老油条比起来，他也就算个学龄前儿童。孙尚书可谓是聪明绝顶，一看情形不对，知道皇上顶不住了，果断出手，只用了一句话就把皇后变成了皇贵妃。光宗同志也很机灵。马上连声回应：“好，好，就这么办。”李小姐的皇后梦就此断送，但是她不会放弃的。她很清楚，在自己的手中还有一张王牌——皇长子。只要那个奄奄一息的人彻底死去，一切都将尽在掌握。但是他并不知道。此时，一双眼睛已经死死的盯住了他。杨莲已经确定，眼前这个飞扬跋扈的女人，不久之后将是一个十分可怕的敌人。而在此之前，必须做好准备。8月29日，此前的三天里，光宗的身体丝毫不见好转。于是，在这一天。他再次召见了首辅方从哲等朝廷重臣。光宗同志这次很清楚，一上来就直奔主题：寿木如何？寝地如何？寿木就是棺材，寝地就是坟，这就是交代后事了。可是方从哲老先生不知是不是老了，有点犯糊涂了。张口就是一大串，什么你爹的坟好，棺材好啊，请你放心之类这样的话。光宗同志估计也是哭笑不得，只好拿手指着自己说了一句：“嗯、是我的。”方首府狼狈不堪，然后他听到了皇帝陛下的第二个问题：听说。有个红炉寺的衣冠进献金丹，他在何处？对于这个问题，方从哲并未多想，便说出了自己的回答。呃、这个人叫李可灼，他说自己有仙丹，我们没敢轻信。他实在是应该多想一想的，因为金丹不等于仙丹。轻信不等于不信，正是这个模棱两可的回答，导致了一个错误的判断。好吧，召他进来。于是李可灼进入了大殿，他见到了皇帝，他为皇帝号脉，他为皇帝诊断，最后他拿出了仙丹。仙丹的名字叫做红丸。此时是万历四十八年八月二十九日的上午，明光宗服下了红丸，他的感觉很好。按照史书上的说法，吃了红丸以后，浑身舒畅，且促进消化，增加食欲。消息传来，宫外焦急等待的大臣们十分高兴，欢呼雀跃。皇帝呢也很高兴，于是。几个时辰后，为巩固疗效，他再次服下了红丸。下午，劳苦功高的李可灼离开了皇宫，在宫外，他遇见了等待在那里的内阁首辅方从哲。方从哲对他说：“你的药很有效，赏银五十两。”李可灼高兴的走了。但是他并没有领到这笔赏银。方从哲以及当天参与会议的人都留下了，他们住在了内阁，因为他们相信明天身体好转的皇帝将再次召见他们。六个时辰之后，凌晨住在内阁的大臣们突然接到了太监传达的谕令，即刻入宫觐见。所有的人都明白这意味着什么，但他们尚未赶到，就已得到了第二个消息：皇上驾崩了。万历四十八年（一六二零年）九月初一，明光宗在宫中逝世,世，享年三十九，享位一个月。皇帝死了，这十分正常；皇帝吃药，这也很正常。但吃药之后就死了，这就不正常了。明宫三大案之红丸案就此拉开了序幕。没有人知道所谓的红丸到底是什么药，也没有人知道在死亡的背后到底隐藏着什么样的阴谋。此时向乾清宫赶去的人，包括内阁大臣、各部长官，共计13人。在他们的心中有着不同的想法和打算，因为皇帝死了，官位、权力、利益，一切的一切都将改变。只有一个人例外，杨莲十分悲痛，因为那个赏识他的人已经死了，而且死的不明不白。此时此刻，他只有一个念头。查出案件的真相，找出幕后的黑手，揭露恶毒的阴谋，让正义得以实现，让死去的人得以瞑目。这就是杨连的决心。但此时，杨连即将面对的却是一个更为复杂、更为棘手的问题。虽然大家都住在内阁，同时听到消息。毕竟年纪不同，体力不同。比如内阁的几位大人，方从哲老先生都七十多了，刘一景年纪也不小，反应慢点到的晚点十分正常。所以首先到达乾清宫的只有六部的部长、督察院左都御史，当然还有杨涟。于是他们开始商讨善后事宜。继承皇位的自然是皇长子朱由校了，但问题是他的父亲死了，母亲也死了，而且年纪这么小，宫里没有人照顾，这可怎么办？于是礼部尚书孙如由，吏部尚书周家谟、左都御史张问达，他们提出把朱由校交给李选侍。这个观点得到了绝大多数人的支持，反对者只有一个。然后他们就听到了这个唯一反对者的声音：“万万不可！”其实就官职和资历而言，杨连没有发言的资格，因为此时他不过是个小小的七品几事中。说难听点，他压根就不该待在这儿。然而，在场的所有人都保持了沉默，静静的等待着他的发言，因为他是皇帝临死前指定的召见者，换句话说，他是顾命大臣。杨莲十分激动，他告诉所有的人：“朱由校很幼稚，如果把他交给一个女人，特别是一个用心不良的女人，一旦被人胁迫。”后果将不堪设想。这几句话彻底唤起了在场朝廷重臣们的记忆，因为就在几天前，他们亲眼目睹了那个凶恶女人的狰狞面目。他们同意了杨连的意见，但事实上，皇帝已经死了，未来的继承人已经在李选氏掌握之中，所以。杨连说出了他的计划：我们入宫之后，立刻寻找皇长子，找到之后，必须马上带出乾清宫，脱离李选氏的操纵，大事可成。十三位顾命大臣终于到齐了，在杨连的带领下，他们走向了乾清宫，一场你死我活的斗争即将开始。当十三位顾命大臣走到门口的时候，被拦住了。拦住他们的是几个太监。毫无疑问，这是李选侍的安排。皇帝去世的时候，他就在宫内。作为一位智商高于郑贵妃的女性，她的直觉告诉她，即将到来的那些顾命大臣将彻底毁灭她的野心。于是，他决定。阻止他们入宫，应该说这个策略是成功的。太监把住大门，好说歹说就是不让进。一帮老头加书呆子，不懂得什么枪杆子里面出政权的深刻道理，只能干瞪眼。幸好里边还有一个敢玩命的。皇上已经驾崩，我们都是顾命大臣，奉命而来。你们是什么东西？竟敢阻拦！而且皇长子即将继位，现在情况不明，你们关闭宫门，到底想干什么？对付流氓加文盲，与其靠口，不如靠吼。在杨莲的怒吼之下，吃硬不吃软的太监开门了。顾命大臣们终于见到了已经歇气的皇上。接下来是例行程序，猛哭猛磕头，哭完磕完，开始办正事大学士刘一景首先发问：“皇长子呢？他人在哪里？”没人理他，快点交出来！还是没人理他。李选士清醒的意识到。他手中最重要的棋子就是皇长子，只要控制住这个未来的继承人，他的一切愿望和野心都将得到满足。这一招很绝，绝到杨莲都没办法。宫里这么大，怎么去找？一帮五六十岁的老头，哪有力气玩捉迷藏呢？杨莲焦急万分，毕竟。这不是自个儿的家里，找不着啊，就明天再接着找。如果今天没戏，明天李选士一道圣旨下来，十三位顾命大臣是死是活都不知道，必须找到。现在马上必须，在这最为关键的时刻，一个太监走了过来，在大学士刘一景的耳边。低声说出了两个字：“暖阁。”这个太监的名字叫做王安，王安，河北雄县人。四十多年前，他进入皇宫。那个时候，他的上司叫做冯宝。二十六年前，他得到了新的任命，到一个谁也不愿意去的地方，陪一个。谁都不愿意陪的人，这个人就是没人待见、连名分都没有的皇长子朱常洛。王安是个好人，至少是个识货的人。当朱常洛的地位岌岌可危的时候，他坚定而且始终站在了朱常洛这一边。无论是争国本还是平息，都竭尽全力证明了他的忠诚。朱常洛成为明光宗之后，他成为了司礼秉笔太监，掌控宫中大权。这位王安兄最喜欢的人是东林党，因为一直以来东林党都是皇帝陛下的朋友。他最不喜欢的人就是李选氏，因为这个女人经常欺负后宫的一位王才人，而这位王才人。恰好就是皇长子朱由校的母亲，此刻还不下烂药，更待何时？刘一景大怒，大吼了一声：“谁敢藏匿天子？”可是吼完了就没辙了，因为这毕竟是宫里，人躲在里边，你总不能破门而入去抢人吧？所以最好的方法。是让李选士心甘情愿的教人，然后送到门口挥手致意。这似乎绝不可能，但是王安说这是可能的。随后他进入了暖阁，面对李选士，王安体现出了一个卓越太监的素质。他对李选士说：“现在情况特殊，必须让。”皇长子出面安排先皇的丧事，安抚大家的情绪。事情一完，人就能回来。其实这谎扯得不远，可是糊弄李选士是足够了。他立即叫出了朱由校。然而就在他把人交给王安的那一瞬间，却突然醒悟了过来。他随即拉住了朱由校的衣服，死死的拉住，不肯松手。王安知道动粗的时候到了，他决定欺负欺负眼前这个耍赖的女人。太监虽说不男不女，可要是论力气，比林小姐还是要大一些。王安一把拉过朱由校，冲出了暖阁。当门外的顾命大臣们看见皇长子的那一刻，他们知道自己胜利了。于是，在先皇的尸体。估计还热着呢，在先皇的尸体旁，新任皇帝接受了顾命大臣们的齐声问候：“万岁，万岁，万岁！”喊完了，就该跑了。在人家的地盘上抢了人家的人，再不跑就真是傻子了。具体逃跑的方法是：王安开路。刘一景拉住朱由校的左手，英国公张维贤拉住朱由校的右手，包括方从哲在内的几个老头走中间，杨连断后。就这样，朱由校被这群活像绑匪的朝廷大臣给带了出去。事实正如所料，当他们刚刚走出乾清宫的时候，背后便传来了李选士尖利的叫喊声。哥儿回来！这个哥儿就指朱由校。李大姐这嗓子太突然了，虽然没要人命，却把顾命大臣们吓了一跳。他们本来在乾清宫外准备了轿子，正在等轿夫来把这个皇子抬走。听到了这个叫喊以后，脚一跺啊，不能再等了，不等。不等就只能自己抬，情急之下，几位高干一拥而上去抬轿子。这四位高级轿夫分别是吏部尚书周家谟、几世中杨廉、内阁大学士刘一景，英国公张维贤。前面几位大家都熟，最后这位张维贤是最高世袭公爵，他的祖先。就是跟随明成祖朱棣靖难中阵亡的第一名将张玉，也就是说，四个人里除了杨连以外，职务最低的是部长。我又查了一下年龄，最年轻的杨连当时也已经四十八岁了。看来这人要是急了眼呢、啊，还真敢拼命。就这样。朱由校在这帮老干部的簇拥下离开了乾清宫，他们的目标是文华殿。只要到达那里，完成大礼，朱由校就将成为新一代的皇帝，而那个时候，李选氏的野心将彻底破灭。当然，按照电视剧的逻辑，怪人们是不会甘心失败的，真实的历史也是如此。毕竟老胳膊老腿了，走不快。很快，大臣们就发现他们被人追上了。追赶他们的是李选氏的太监，一个带头的，二话不说，恶狠狠的就拦住了大臣，高声训斥：“你们打算把皇长子带到哪里去？”一边说，还一边动手去拉朱由校，很有点动手的意思。对于这帮大臣而言，搞阴谋、骂骂人那是长项，打架那是弱项。于是杨连先生再次出场了，他大骂了这个太监一顿，并且鼓动朱由校：天下人都是你的臣子，何须害怕？杨连连骂带捧，把太监们都镇住了。领头的人见势不妙，就撤了。这个被杨莲骂走的领头太监名叫李进忠，是个不出名的人。但不久之后，他将更名改姓，改为另一个更有名的名字——魏忠贤。在杨莲的护卫下，朱由校终于来到了文华殿。在这里，他接受了群臣的朝拜，成为了新的皇帝，史称明熹宗。这就算即位了。问题在于，毕竟也是大明王朝，不是杂货铺，程序还是要走的，登基还得登。有人建议，咱就今天办了得了。可是杨连同志不同意。这位仁兄认定，既然要登基，就得找个良辰吉日。一查，那就九月初六吧。这是一个极为错误的决定。今天是九月初一，只要皇长子没登基，乾清宫依然是李选侍的天下，而且他依然是受命照顾皇长子的人。对于他而言，要翻盘六天足够了。杨莲却没有意识到这一点。就在他即将步入深渊的时候。一个人拉住了他，并且一口唾沫吐在了他的脸上。这个人的名字叫做左光斗。左光斗，字遗植，安徽桐城人。万历三十五年（一六零七年）的进士，现任都察院巡城御史，杨涟最忠实的战友，东林党最勇猛的战士。虽然他的职位很低。但他的见识很高，刚一出门，他就揪住了杨莲，对着他的脸上，呸，就吐了口唾沫。到初六登基，今天才初一，如果有何变故，怎么收拾？怎么对得起先皇？杨莲，唰家伙醒了，他终于明白自己犯下了一个不可饶恕的错误。